0: mm <music>
1: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Cette semaine, nous allons parler de la Vierge Marie, mais nous n'allons pas en parler de manière très conventionnelle. Très conventionnelle, vous voyez certainement de quoi je veux parler. Cette femme, largement rêvée par des hommes, qui est soumise à l'ange comme à son mari, qui est effacée, médite pieusement en son cœur tout ce qu'elle a vu. Et vous vous doutez bien du modèle qu'on proposait aux femmes avec cette vision, soumission, silence, aux hommes, la vie active, aux femmes, la vie de recueillement. Mais Marie, est-ce vraiment cela Je vous propose de revenir sur la figure de la Vierge Marie en compagnie de mes deux invités, Sœur Marie-Madeleine Cazot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prieur du monastère bénédictin de Saint-Baptiste de Vanves et aussi vous êtes présidente de votre congrégation. Félicitations. <rire> et puis Agnès von Kirschbar, bonsoir.
2: Bonsoir. Vous,
1: vous êtes pasteur de l'Église protestante Unie de France, vous êtes membre du groupe des dons, donc c'est un groupe euh, euh, très écuménique, hein. c'est le groupe de réflexion théologique écuménique. Et puis, euh, vous êtes aussi enseignante à l'ISEO. Alors, peut-être, dites-nous ce que c'est que l'ISEO.
0: L'ISEO, c'est un des instituts de l'Institut catholique de Paris dans lequel l'enseignement écuménique est est le centre même des intérêts. Et assez souvent, les enseignements sont pris en charge par trois professeurs, un orthodoxe, un catholique et un protestant. Donc, on prend la même thématique devant les étudiants venant des trois instituts de théologie. On fait nos exposés et après, il y a dialogue sur les mêmes questions en présence des uns des autres. Donc, ce n'est pas un enseignement en silo, <rire> mais un enseignement en dialogue, en échange et en enrichissement mutuel.
1: Peut-être aussi un mot sur votre congrégation. Vous êtes donc bénédictine, mais euh, vous êtes des bénédictines un peu particulières.
2: Voilà, nous <rire> sommes d'origine, voilà, nous avons 100 ans d'existence. Mm -hmm. Et puis notre fondatrice était d'origine protestante, mm -hmm. mère de famille, veuve. Et donc elle a fondé en 1921... Essentiellement pour ouvrir la vie monastique, proposer la, la vie monastique, enfin le, les valeurs monastiques aux femmes de mmh. son temps. Voilà. Donc et nous sommes partis rapidement en mission, donc à Madagascar, au Vietnam, au Bénin. Donc voilà cette dimension missionnaire internationale mmh. et d'ouverture au monde. Donc c'est un peu la caractéristique de.
1: Alors pour commencer, j'ai envie de vous demander à l'une et à l'autre, est-ce qu'on peut dire, c'est une question très provocatrice et j'espère que cette émission le sera un petit peu mais pas trop, est-ce qu'on peut dire que l'image de Marie est déplorable pour les femmes
0: Puisque mon image de Marie me vient directement de la Bible, je trouve c'est magnifique parce que c'est une femme que je découvre comme sœur dans la foi. Et donc du coup c'est plutôt à partir de ce moment-là que je regarde un peu les textes bibliques et je trouve cette discrétion de la Bible à son égard est très importante parce que finalement le plus important c'est notre confession de foi du Christ mort, fils de Marie mort et ressuscité fils de Dieu. Voilà donc du coup il y a là des, des nuances que je trouve assez intéressantes dans la
2: discrétion même de la Bible. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est sûr que la Bible, la Bible nous donne, j'ai dire l'image aussi à redécouvrir chaque jour à travers notre aujourd'hui. Donc l'image de Marie peut éclairer notre manière d'être femme. Et là, c'est formidable. Mmh. Et c'est sûr que si on reste figé à une part de l'histoire ou à une manière d'utiliser ce qui est dit de Marie, là, c'est déplorable. Et c'est vrai qu'il y, y a des lieux aujourd'hui qu'on peut déplorer. Mais mmh. ce n'est pas la Vierge Marie telle que je, je la connais comme sœur. Et puis moi, je dirais aussi comme mère. –
1: – Alors justement, on va, on va commencer, je vais, je, on va suivre la Bible, comme ça on, on va voir un peu les, les différentes images que la Bible de, nous, nous, nous propose et peut-être aussi, je vais essayer de, de faire un l'avocat du diable, c'est compliqué avec Marie, mais, euh, et, et essayer de peut-être du diable dans le sens où euh, je vais essayer de vous proposer ces images fausses qu'on a, qu a plaquées sur Marie pour qu'on essaie un peu, peut-être pas de toutes les renverser, mais au moins de, de réfléchir un peu à, à ce que ça dit. Alors, évidemment, le, le, le premier moment, on découvre Marie dans l'évangile de, de Luc, quand elle, elle est euh, cette femme à qui l'ange annonce qu'il va se passer quelque chose de très grand, et elle dit oui. Et moi, j'ai envie
0: de dire, est-ce qu'une femme, ça doit toujours dire oui Alors, pour cette question-là, euh, indépendamment de Marie, je dis non, si. <rire> voilà. Si, si, un enfant n'apprend pas euh, ce que c'est un nom, il ne il peut pas grandir. Donc, le, le but, il bute contre un nom et ça met en route sa créativité. Donc, euh, quelqu'un qui ne sait dire que oui, c'est bloc, c'est une serpillière, c'est rien. Et, et donc, du coup, attention à ne pas comprendre euh, faussement le oui. Il se dit comme une possibilité de réponse et de d'être construit dans une relation. Oui et non sont des réponses à quelqu'un. Oui. Et si quelqu'un me donne quelque chose d'intéressant à découvrir par le « oui », c'est bien de les suivre, peut-être il me donne quelque chose c'est très intéressant à découvrir à travers le
2: « non ». Et donc du coup, c'est aussi intéressant. Et ça c'est sûr que euh, nous on prie Notre-Dame du « oui » et je disais aux sœurs, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours dire « oui ». Et ça conduit aux abus et donc, euh, ce n'est pas le fiat de Marie, qui peut correspondre au fiat de Dieu du fiat-lux, la, la lumière que la lumière soit, n'est pas un, un oui euh, sans, sans discernement. Voilà. Mais le discernement, il est construit, il est nourri par une connaissance, par un dialogue. Et c'est vrai que là, on a besoin vraiment de construire des réponses euh, intelligentes, engagées, qui sont des réponses et pas simplement une soumission. Et euh, peut-être, je peux juste rajouter, ah, oui. du coup,
0: euh, ce qui est abusif, me semblait-il, dans cette image, c'est que euh, l'interlocuteur Dieu n'est pas mis en valeur oui. dans la réponse du oui de Marie, si après on dit ben, il faut dire oui à tous les autres aussi. Non, le oui de la foi est tout à fait autre chose que le oui de nos relations, provisoires ou non, humaines. C'est exactement la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu dire non et qu'est-ce
1: qui se serait passé On va faire de la théologie <rire> fiction. Euh, Est-ce que est c'était un vrai oui C'est-à-dire, vous voyez, ce que vous dites est très important. Ouais. Pour que le oui soit oui, c'est ouais. le Christ qui ouais. le dit. Il faut qu'un non soit possible. Sinon, c'est oui. pas un oui, c'est un, c'est une, c'est un esclavage. Euh, Est-ce que le, le non aurait été possible
0: Je prends appui sur euh, le premier testament. Mm -hmm. Il y a eu des hommes qui ont dit non. Je pense à Jonas complètement bien compris de quoi il s'agissait mmh. et paf, il est parti <rire> euh, pour prendre une autre direction. Mmh, et Dieu fait avec. Mmh. Il lui fait faire une expérience pour le faire venir au meilleur de lui-même qui est dans, le, dans la, la demande que Dieu lui avait faite dans cet appel. Donc du coup, je crois que mmh. si Marie est cette, cette figure de la foi, lui et un point final, mais peut-être, il y a eu des noms avant qu'on ne oui. connaît pas. Oui.
2: – mm. ouais, oui. Et puis c'est aussi euh, l'image de Dieu, enfin l'image, la réalité de Dieu, c'est libre, la, cette, on est appelé à cette liberté, et s'il n'y avait pas la liberté, mm. il n'y aurait pas d'amour donc, et Marie répond, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, ce n'est pas un oui, c'est selon ta parole. Donc, effectivement, elle s'appuie sur l'histoire ce qu'elle connaît de Dieu, et c'est le Premier Testament, c'est toute l'histoire biblique, c'est l'histoire avec son peuple, et cette prière des psaumes, cette prière qui habitait le cœur de Marie. Donc je pense que s'il n'y avait pas eu la possibilité de dire non, ce n'est pas le Dieu que, enfin, de, de l'histoire, ce n'est pas notre Dieu. – Je vais aussi y venir, et elle dit effectivement oui selon enfin, que,
1: que cela m'arrive selon ta parole, une forme presque de contrat, ce n'est pas un oui sans euh, voilà, euh, comme vous – Vous dites la, la, la Vierge du oui qui dit oui tout le temps, c'est oui à ça, voilà, pas oui aussi. à tout. – Voilà, et,
0: et entre, entre les deux, il faut bien lire les textes, hein. il y a d'abord, euh, elle, elle dit quand même, que, bon je t'ai reconnu, hein, oui. tu es un ange, mm. <rire> ta parole me vient de Dieu, mais quand même, quelques explications s'il te plaît, oui. Hein. Oui. et la, la voilà. demande mm. Mm. de pouvoir rentrer humainement parlant, Alors. Non, ce projet est magnifique pour Marie. Mmh. On ne me demande pas de tout gober. Mais c'est ça. On, on me demande, est-ce que voilà. tu entends, et de quoi s'agit-il mmh. d'entendre mmh. que Dieu fait encore alliance et qu'il n'a pas oublié la promesse donnée, et que cette promesse-là, elle rentre dans une nouvelle phase de réalisation. Elle dit oui à ça. Mmh. Ce n'est pas n'importe quelle vie. Mmh. Et, et donc du coup, elle demande aussi, euh, tu pourrais euh, me donner quelques, quelques indications mmh. Et elle en reçoit, même si ce n'est pas une explication euh, technique, euh, mmh. scientifique. Euh, scientifique, pas une explication étape par étape, mais elle est prise au mot de la foi. Et une autre émission, bien sûr. <rire> merci, merci
1: de le rappeler. Voilà, c'est
0: dans cette foi okay. qu'elle euh, mm -hmm. va pouvoir dire à la fois oui à Dieu et oui à quelque chose qui l'insère et qui la laisse insérer dans son peuple, un
2: peuple d'alliance. Avec euh, voilà, cette présence, cette annonce de l'esprit qui, voilà, qui tombe au comme dit Sir Jeanne dans sa traduction. Voilà. Il, y a, il y a une intervention de Dieu. Autre nouvelle, mais qui s'inscrit dans l'histoire du peuple d'Israël. Et, et d'ailleurs, on voit bien
1: que quand elle va dire son Magnificat, euh, elle, la, elle... elle la connaît, sa Bible, elle... si j'ose dire. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, et... elle relit tout. Oui,
2: hein? – c'est ça. Et, et dans ce Magnificat, justement, ça n'est pas du tout une parole mièvre. Oui. C'est, voilà, les puissants… Enfin, on, on, on a l'impression que c'est une, une femme de… une Judith, hein ?– Oui, oui, je... <rire> oui, oui, oui. oui, oui.
0: Est-ce que je peux revenir encore une fois oui, sur cette voilà. euh, euh, question un peu du euh, tu, tu seras sous l'ombre de l'Esprit Saint, Saint voilà. Ça fait aussi appel au Premier Testament. Euh, la tente de la rencontre voilà, ou la tente absolument. sont chaque fois pris sous l'ombre d'une lumière. Hein, donc, mm -hmm. du coup, ce qui est complètement euh, euh, physiquement parlant impossible. impossible mm -hmm. Mais c'est là encore une continuité. Marie n'est pas la première qui est ombragée par mmh. l'Esprit-Saint. C'est le peuple tout entier et à ce titre-là, pour moi, elle est beaucoup aussi figure du premier peuple de l'Alliance. Elle est fille de Sion. Elle est voilà, fille, de fille de Sion, Sion. Mmh. et nous oublions peut-être parfois que c'est une figure collective, magnifique, mmh. comme la figure de serviteur, du Seigneur, c'est aussi d'abord la figure de tout un peuple. Et peut-être en, en, on apprendra davantage à chanter avec Marie les louanges de Dieu parce que c'est un groupe, c'est un peuple auquel je m'associe, dans lequel j'entends déjà une mélodie qui me vient de loin et que je prends en compte et je continuerai. Hmm.
1: Est-ce que la, la maternité... Est-ce que c'est ça qui définit une femme Parce que c'est ce qu'on a, ce qu a essayé de, de, de dire, Marie-mère universelle, Marie-la-mère, etc. Alors évidemment, je vous pose cette question-là, <rire> c'est une question à laquelle vous avez certainement dû réfléchir. Et je ah pense ben que oui, toutes, vos sûr, sœurs, voilà. toutes vos sœurs y réfléchissent, c est, c est sûr parce qu'il qu y a ce modèle-là. Voilà. Alors que, j'allais dire, quand on, est, quand on est appelé à la vocation sacerdotale, etc., on, les, les on hommes ne se sûr, posent pas la voilà.
2: question. Voilà. Mmh. Ah, c'est sûr que c'est une question essentielle euh, de renoncer à une maternité physique pour, euh, pour, euh, pour répondre à l'appel du Seigneur dans la vie euh, religieuse, qu'elle soit apostolique ou monastique ou de consécration des vierges. Donc c'est vrai que là, on a quand même une, une vraie question et, euh, et je pense que il faut y pouvoir y répondre mmh. euh, en cherchant, mais quelle est la fécondité Aujourd'hui, on, 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 on se pose des questions sur la fécondité, la compétence, la performance, etc. Et, et cette fécondité, c'est l'action de grâce et la gratuité. Dieu nous aime gratuitement et une vie est féconde, porte du fruit, quand elle, est, elle engendre cette action de grâce, cette, cette beauté. Et euh, c'est ça la féminité, c'est aussi mmh. apporter une... Au monde, l'action de grâce, la beauté, la, euh, le, euh, le gratuit. Mmh. Oui, le gratuit. Et je pense que nous inscrivons notre maternité dans cette beauté, dans cette gratuité, dans cette action de grâce.
1: Et donc vous ne renoncez pas à votre féminité
2: Et on ne renonce pas du tout à notre féminité.
1: <rire>
2: Même question Est-ce que vous
1: pensez qu'on ne doit définir une femme que par sa maternité Est-ce que c'est le modèle d'une vie
0: non. non. Très clairement non, mmh. euh, parce que... Euh, est-ce qu'on dirait la même chose pour un homme ?– Mais
1: c'est ce que je disais à propos oui. de la vocation euh, ça. sacerdotale ou monastique pour un homme, c'est-à-dire que, alors je pense, je pense que ça pose des questions très claires à, des, à, à tous ceux oui. qui s'engagent, ça c'est vrai, mais on ne renvoie pas ça aux prêtres.
0: C'est ça, et, et donc du coup, il me semble le plus intéressant, c'est de se poser la question, quel type de maternité et de paternité est-ce que nous assumons dans notre existence Est-ce que nous voulons juste vivre en vase clos, de manière mmh. presque maladive, euh, mmh. narcissique, autiste, je ne sais pas, quelque chose qui, qui n'aurait aucun jaillissement vital sur une nouvelle génération mmh. Et déjà, on ne peut pas être enseignant sans être pris Aussi. par un désir de maternité, paternité, pour cette génération, à qui on apprend une autonomie, euh, une créativité, etc. Et donc, du coup, euh, réduire la maternité à la matérialité me semble indu à la foi chrétienne. Mmh. Et très important de retrouver, surtout pour toutes les femmes, pour tous les hommes, ce désir et ce plaisir de laisser grandir une nouvelle génération. Mmh. Euh, et le, le mot éducateur, il est, il est très beau parce que ça implique le conduire, mais loin de soi. Hein, donc je ne prends pas les plus jeunes pour qu'ils me ressemblent, ce n'est pas du copier-coller, mais je les aide pour qu'ils soient différents de moi.
2: – Il y a toute cette dimension effectivement de, euh, de transmission, de transmettre, transmettre la vie. C'est transmettre le savoir, transmettre la volonté, transmettre la créativité. Enfin, et c'est là la maternité et la paternité. C'est dans cette transmission, mettre plus loin et envoyer. Voilà. Envoyer dans la vie. Et, et c'est vraiment le, le cœur même de. Tout à fait.
1: Alors on va. On continue. Je suis désolé, le temps passe. j'aurais encore plein de questions à vous poser. Je me rends compte. Mais euh, la nativité. Alors euh, justement, euh, la nativité. On, souvent, on insiste sur le caractère précaire, la vierge d'humilité euh, et, et peut-être la figure de, de silence. Alors là aussi, je, pardon, je suis très euh, provocateur. tachéante euh, mulieres, comme dit, euh, comme dit euh, les, les, les épîtres de la Lépître à Timothée. Euh, Est-ce qu'il faut que euh, Est-ce qu'il faut que les femmes se taisent
2: <rire> On va encore dire non. <rire> ben oui,
1: ben oui, bien sûr. Mais c'est pour... Euh, voilà. voilà,
2: bien sûr, bien sûr. Non, non, il ne faut pas que les femmes se taisent. Et je pense que la Nativité, on a quand même aussi... Bon, c'est le petit Jésus dans la crèche. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut sortir de cette image bucolique ou, ou aussi qui est nostalgique. On voit beaucoup de gens souffrir à Noël. Parce qu'il y a une souffrance un, de quelque chose de l'enfance euh, qui a été perturbée, qui a été douloureuse. Et, et, et je pense que dans, dans nos monastères, à Noël, nous recevons souvent des gens qui souffrent ouais. et qui sont seuls et qui, et, et qui au, au cœur même du mystère, Dieu rejoint, Dieu prend notre condition humaine, la, la, la prend pleinement et, et, et devient cet enfant qui qui aujourd'hui est ressuscité assez à la droite du père. Donc, il faut, comment arriver à aider, j'allais dire, ce, euh, à nous aider à, à vivre de cette présence-absence, de cette humilité, de cette douceur et en même temps d'une vraie d'une un, vraie explosion de vie. Euh, et, et je pense que Marie, elle n'était pas là, les bras croisés, à regarder euh, Jésus euh, vaciller. Dans, enfin, voilà. Elle l'enveloppe, elle la met dans une mangeoire. J'aime beaucoup, elle l'emmaillote. Voilà, les... Ça veut dire qu'elle a des gestes de mère euh, bien préparés, euh, réels, et qu'elle euh, qu nous ouvre un chemin de, voilà, de vie, mais d'adulte, de, de, de force. Je
0: rajouterai deux dimensions voilà. sans vouloir dédire ou médire voilà. quoi que ce soit non. dans ce que tu viens de dire. Premièrement, l'évangile de Marc mm -hmm. estime qu'on peut arriver à la foi au Christ ressuscité sans avoir mm -hmm. parlé oui. de sa naissance.
1: Oui, et l'évangile de Jean aussi. Et Jean façon. aussi, voilà. d'une
0: certaine manière. Mm -hmm. Par contre, il n'y a aucun évangéliste qui, au même Pâques, – Voilà, donc ça c'est très important, il y a des personnes qui ne sont pas très à l'aise dans notre manière actuelle de célébrer Pâques dans, dans une société occidentale euh, où il y a le commerce qui s'est beaucoup… – Ah, Noël, vous voulez dire, vous euh, avez dit pardon. Pâques, oui, Noël. – Noël, Noël. excusez-moi, oui, oui. oui, Noël. Et, et donc du coup, euh, c'est tout à fait légitime de ne pas s'y attarder, mmh. Deuxième chose, l'iconographie orthodoxe, elle est absolument magnifique parce que l'enfant est couché tel le Christ mis dans le tombeau. Oui. Donc les langes sont en fait déjà euh, tressés oui. sur son petit corps oui. comme ça sera le cas pour euh, l'enseignement. Et donc de ce point de vue-là, euh, le plus important de Noël, c'est de dire... Un, un homme dans notre monde qui meurt est aussi un homme qui est né d'une femme dans notre monde. Donc c'est une attestation de l'incarnation. Dieu n'est pas loin, il est devenu frère pour nous. Et ça, c'est beaucoup plus important. Et le silence de Marie, c'est du coup, ben, ça vaut la peine d'y réfléchir. Hein. Oui, oui parce, que... Euh, parce
1: que ça bouscule oui. quand même beaucoup. Oui, parce que souvent, il a deux reprises dans Luc, on voit qu'il y a cette phrase. Elle méditait dans son voilà, cœur. Mais
2: ça ne veut pas dire qu'elle. Ça veut dire aussi qu'elle, qu'elle qu qu contemple, qu'elle comprend elle, son l'intelligence de la foi. Marie obéit. C'est l'obéissance et l'intelligence de Marie. Elle, elle reçoit le mystère à son niveau et elle y conduit, c'est-à-dire que euh, le vivant, elle va nous conduire, elle conduit à, à découvrir plus loin, et effectivement, à ce Dieu, Dieu, il s'est fait homme, et homme, il meurt et il nous sauve. Voilà. Donc c'est tout ce chemin qui est un chemin qu'elle qu a vécu dans la foi, et, et aussi dans la méditation. Je crois que le silence, était plutôt de méditation que de mutisme ou d'enfantillage mmh. euh, ou d'infantilisme.
1: Mmh. Euh... Je suis tout à fait d'accord avec vous. <rire> <rire> euh, alors là encore, je vais être un petit peu, un petit peu provocateur. Il euh, y, y a cet épisode où on voit Jésus qui est euh, dans le temple, Jésus parmi les docteurs, le sauveur trouvé dans le temple. Euh, et là, il y a... Hum, une scène un peu bizarre où, où en fait euh, le, le fils répond à sa mère de manière euh, pas très sympathique euh, et elle, elle dit rien. Mais c'était une paire de claques qu'il aurait fallu faire. <rire> non, on ne frappe plus les enfants oh, et on a bien raison de le ça, faire.
0: donc vous êtes un bon scénariste parce que vous voyez euh, déjà la tonalité sur laquelle c'est dit, euh, etc. Hein. Euh, Peut-être un peu... Prendre les mêmes éléments et les sonoriser un peu euh, autrement. <rire> C'était de la provocation.
1: <rire> C'était de la provocation. <rire> ouais.
0: euh, mais je trouve c'est magnifique. Mm. On nous montre Marie dans un souci humain. Oui. C'est mm. ça. Et pleinement humain. Et c'est pas euh, Dieu pourvoira à tout. Donc je reste et je regarde. Oh, c'est l'angoisse. Oui. Elle est avec son. Avec Joseph, Marie. Voilà à la recherche, et ce, ces trois jours de Luc-là mmh. correspondent évidemment aux trois jours mmh. euh, entre la mort et une des premières ça, expériences de résurrection. Mmh. Donc du coup, on est encore dans des récits qui ne se veulent pas linéaires de la naissance euh, à la résurrection, mais c'est parce qu'il y a expérience de résurrection, euh, on fait un peu un récit à l'envers. Mmh. Et puisqu'il y a des choses qui se posent comme question on fait des petites miniatures iconographiques théologiques, oui. et non pas biographiques. Oui. Et le théologique que j'entends dans ça, toi qui es en route, tu, tu as été saisi par, euh, par le Christ. Tu es là aujourd'hui, et donc je pense à un, un jeune homme qui est venu chez moi qui, qui a été d'un milieu athée, agnostique, total, et qui en chantant les Gospels de Noël, a été saisi et est devenu croyant. Mais il lui a fallu du temps. Mm. Et aujourd'hui, il y a des moments où il dit, j'ai l'impression d'avoir perdu ce feu du début. Mm. Et je crois que chacun, chacune de nous, en tant que croyant, on peut avoir de ces passages où on a angoissé. Où il est celui par qui j'ai appris à voir Dieu, et le monde autrement, où il, est, où il est. Et donc je les cherche et on me dit D'accord, tu as cherché, mais est-ce que tu as cherché au bon endroit mmh.
1: C'est le cas de toute relation humaine. Enfin, Alors, je veux dire, on est toujours. Il y a des moments où c'est tout feu, tout flamme et puis des moments où c'est compliqué. Et,
2: et c'est là aussi qu'on peut rejoindre ce, cette angoisse de parents. Qui aujourd'hui cherchent leurs enfants ou ont peur que leurs enfants se perdent. Oui. Et je crois que c'est vrai que de, il euh, y, y a une euh, modèle
1: oui,
2: oui. <rire> Marie modèle. Oui. Elle est, là, je pense qu'elle peut rejoindre beaucoup beaucoup d'expériences humaines de, de femmes et de, de couples qui qui sont dans l'angoisse de perdre un enfant, d'avoir perdu un enfant, de chercher un enfant. Là, il une il y a un lien très important théologique, spirituel, et qui est du compagnonnage.
1: Euh... Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme Agnès von Kirchbach, oui. qu'en en fait, il ne le cherche pas au bon endroit ah,
2: ben, euh... <rire> – Si, c'est vrai, on, on sent bien que euh, Jésus déplace, euh, comme souvent, et déjà et c'est la première fois qu'on le voit dans l'Évangile, et en même temps c'est vrai que c'est un récit, il n'y avait pas de témoin, donc c'est forcément, est-ce que c'est Marie qui a raconté ça l'événement mmh. Est-ce que c'est un récit théologique écrit par l'école euh, mmh. de Saint-Luc euh, C'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a quelque chose qui doit être dit oui. Donc, euh, pourquoi me cherchez-vous Je dois être aux affaires de mon Père. Donc, on voit bien que Marie et Joseph n'ont pas cherché Jésus là où il était. Et, et donc, même elle, elle n'a pas la prescience, elle n'a pas tout ce... Voilà. Et, et elle cherche. Et donc, euh, et il en... faut trouver Dieu et souvent Dieu nous rejoint là où on ne le cherche pas. C'est intéressant
1: parce que j'ai l'impression en vous écoutant que euh, euh, vous avez tendance à à nous euh, donner l'une et l'autre, hein, d'ailleurs, un regard plus théologique sur Marie et à être un peu, pas à distance, mais à nous dire, attention, ne psychologisons pas trop. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a un peu beaucoup psychologisé Marie Et du coup, au détriment d'une forme de théologie
2: Oui, pour moi, c'est évident qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde un peu l'histoire de l'Église, des Églises, euh, moins on est théologique, théologien, théologien, et plus on va vers la dévotion, vers, vers les, le sentiment, ouais, le sentiment les, on développe, même bon, aujourd'hui on, on développe beaucoup la psychologie, il y a du bon, ça c'est sûr, mais je pense qu'il faut, re, faut qu'on retravaille la théologie au regard de notre anthropologie contemporaine, mmh. Mmh. et à un vrai dialogue, et à, à travailler, à effectuer un vrai travail de l'intelligence éclairée par la foi. Mmh. Et, et je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire qu'il y ait un travail théologique reformulé à la, la lumière de notre anthropologie et de notre philosophie. Mmh. Euh, le, le philosophe allemand Rosa Akhmut euh, dit bien que rendre à la Terre sa part indisponible, voilà. Donc, si on rend à la terre sa part indisponible, on ne peut pas toujours prendre, 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 et dire oui, oui, c je consomme. Et lui, il dit en, en philosophie, il faut rendre cette part indisponible pour intégrer et non pas consommer. Mmh. Voilà. Et je pense que ça rejoint la foi. Si on est toujours disponible, ce qui est de la morale, eh bien, on épuise et on n'est pas juste, on ne peut pas répondre. Et il appelle ça la résonance. Et je trouve ça très, euh, très judicieux, pour notre vie aujourd'hui spirituelle, théologique et, et, et morale. Parce qu'il y a un tout, il y a une, une forme de... Voilà, un chemin à vivre là et à, à faire vivre, à faire découvrir. On a du travail, on a du pain sur la planche. Voilà.
1: Alors plus de théologie, est-ce que vous diriez aussi que dans le monde
0: protestant, il faudrait faire un peu plus de théologie sur Marie Alors là, c'est une très belle question, parce que souvent, on travail théologiquement parlant ou on ne travaille pas théologiquement parlant à cause d'un contexte global. Et du côté protestant, on a l'impression que depuis le 18e, 19e, il y a tellement de personnes plutôt catholiques qui parlent de Marie, que ce n'est pas nécessaire qu'on s'y mêle. Mmh. Et donc, notre silence est devenu peut-être un peu un mutisme et on ne sait même plus parler de manière heureuse de cette figure biblique qui est là et qui demande d'être intégrée comme les autres témoins de la foi qui cheminent. On a à la fois les figures féminines, les matriarches dans le Premier Testament, on a d'autres figures comme Marie-Madeleine, comme... – Beaucoup d'anonymes, oui, euh, beaucoup beaucoup d'anonymes euh, dans les actes des apôtres parmi les premières chrétiennes, des femmes extraordinaires. Et donc, c'est comme si le concert était incomplet euh, si on ne mettait pas aussi euh, la figure de la mère de Jésus dans cet ensemble de ceux qui portent pour nous témoignage ressuscité. Donc du coup, je pense que ça serait heureux. Je rajoute une petite note personnelle. J'ai grandi dans le nord de l'Allemagne, où la réformation s'est faite sans guerre de religion. Mmh. Et les protestants ont repris tous les bâtiments euh, catholiques qui existaient déjà. Et dans l'église dans de mon village, il y avait un magnifique maître autel du XIVe siècle, euh, dédié à Marie, mais une époque où on n'a pas encore euh, développé beaucoup de mariologie, si je veux dire, mais ce sont les scènes bibliques de Marie qui sont là et au milieu, chaque fois, comme dans la théologie orthodoxe, Marie, jamais seule, c'est une femme de relation. Donc, elle porte son enfant ou elle est à la rencontre d'Élisabeth ou elle va chercher son fils, peu importe, mais... C'est une figure qui nous intéresse parce qu'elle dit quelque chose du croire et du chemin de la foi.
1: Et donc, elle n'a pas
0: été... Euh... Elle n'a pas été rasée. Elle n'a pas été rasée. Non, Elle ne pas... va en... pas être euh, ouais. enlevée. Le travail ne du... pose aucun magnifique. problème. C'est magnifique. Et, et donc, quand on fait euh, euh, l'apprentissage, euh, ce, ce que vous appelez le, le euh, mmh. voilà, on peut tout à fait faire de la lecture euh, mmh. avec ce maître Ça ne dérange pas. La, la pudeur des artistes, pendant des longs siècles, est une belle méditation de leur côté mmh. sur ces textes publics. Mmh. Donc on n'a pas besoin de, de mmh. dire
2: putain. Mmh. Mmh. Il y a tout le travail du, des Dombes sur Marie, qui a quand même été aussi... Donc le groupe des Dombes, le, le groupe, groupe écuménique. Des dombes, voilà, mmh. le groupe écuménique. Oui. Il y a eu un travail sur le, un texte mmh. sur Marie qui qui est tout à fait tout à fait important, important hein, et, voilà et qui permet aussi une base de travail
1: voilà donc on recommande d'ailleurs ce, ce texte oui. qui est tout à fait intéressant effectivement oui. alors Marie Akana Marie Akana là ce qui est bien c'est que je n'ai pas de je n'ai pas de, de <rire> j'ai pas besoin d'être d'être ni provocateur ni parce que finalement on n'en fait pas grand chose de Marie
2: Akana alors qu'en fait alors je crois qu qu il y a en... beaucoup à, il y a oui. beaucoup à faire Marie Akana elle voit elle voit le manque – Je pense que c'est sans doute aussi une des dimensions euh, propres à la féminité, c'est de voir le manque. De voir le manque, elle n'attend pas passivement, elle va quelque part, bon, elle va provoquer son fils et, et comme, comme une mère le lancer, bon, euh, et, 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 et ils n'ont plus de vin. Donc elle ne demande pas quelque chose de précis, elle dit le manque. Et je pense qu'aujourd'hui, pareil, c'est toujours cette question. C'est que voir le manque, dire le manque, et se faites tout ce qu'il vous dira. La foi. Ce, ce passage de euh, voir le manque, dire le manque, et puis inviter, inviter à, à agir, à agir. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est simple. Euh, mais je, voilà, où, là aussi on a, on a une, toute une pédagogie mmh. sans doute euh, et un apprentissage euh, qui est euh, un bel apprentissage de, de la vie euh, de femme, de tout être humain, de, de, de relations, de, 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 de vie en société. Et voir le manque et sans en être il y a une impuissance aussi gérer cette impuissance c'est aussi fort voilà, pour moi c'est là que a... a... Marie a une, une forte place c'est que devant l'impuissance dans l'impuissance elle ne baisse pas les bras et elle conduit ailleurs elle, voilà, elle, va... elle conduit à son fils hum. Donc, euh... je rajouterai euh, oui deux petites euh... remarques sur ce texte
0: euh... Dans l'évangile de Jean, on ne nous donne jamais le prénom de la mère de Jésus. Donc si on avait juste cet évangile, on ne saurait même pas comment elle s'appelle. Oui. Et Jésus s'adresse à elle non pas comme sa mère, mais femme. Oui. Et il y a des personnes qui entendent ça de manière un peu rude. Il, il la renvoie. Si je fais cette lecture, non pas dans la biographie familiale de Jésus et de sa mère, mais dans l'intercession de l'Église par rapport à celui dont elle espère un exaucement, des manques, nous sommes assez souvent, j'ai frappé, dans nos liturgies, en train d'informer Dieu sur nos manques. Ah
1: oui, ça Comme <rire> si
0: il ne savait pas que, voilà, il y, y, y a ça et ça et ça. Et donc, il y a des informations. D'après ben, la y a
1: aussi. On oui, fait la voilà. liste des manques.
0: <rire> on manque et on dit, bah, fais quelque chose. Oui. Et là, le renvoi, n'est-ce pas magnifique, c'est non pas le nom de Marie, oui. mais le nom de Dieu. qui dit, c'est pas l'heure. Oui. L'heure, et là, il faut bien être. Euh, dans la théologie de, euh, de l'évangéliste Jean, pour qui l'heure, c'est l'accomplissement final des promesses de Dieu. Donc, ce n'est pas encore la fin. Il y a encore du temps pour travailler. Et donc, puisqu'elle elle savait réfléchir, elle a compris ça ne va pas se faire là. Mmh. Moi et les autres, les serviteurs, nous sommes invités à faire encore tout ce que nous pouvons pour soutenir des manques des uns des autres. Et l'étonnant, c'est que ce travail lourd, je ne sais pas si vous avez calculé le nombre de litres qu'il fallait <rire> chercher, ça fait quand même 600 fois un, un saut. Ouais. Un, un, voilà. Ce, ce travail-là aura le goût de la fête mmh. Mmh. vers laquelle nous nous dirigeons. Et le miracle, c'est que le travail appuyé sur ce Dieu qui nous dit c'est le temps du, euh, de la construction en vue du royaume, et n'est pas encore terminé, vas-y, allez-y, euh, aura pour vous une dimension à laquelle nous Comme vous Comme si vous on buvait du vin. – Voilà, voilà. <rire>
1: Ce qui va dans votre sens, c'est effectivement que ce femme est, se réentend à la, à la dans le chapitre 19 euh, oui. à la croix et là on ne peut pas dire que c'est le moment où il la rembarre, enfin je veux dire au contraire. Donc ce femme ne doit pas du tout être pris comme une forme de mépris non. envers non. sa pauvre mère. Non.
0: Donc je j'entends je, beaucoup plus dans ce qu'on disait euh, je sais pas oui. si, tout à l'heure déjà Marie comme figure oui. de Sion. des Sion oui. et figure de, de l'église. Oui. Voilà. Et donc ne vous en faites pas mm -hmm. si ce n'est pas encore le tout maintenant euh, je vous demande de continuer ici ou là et l'accomplissement c'est de mon côté
1: « Qui sont ma mère et qui sont, qui sont mes frères ?» Alors ça, c'est une parole qu'on retrouve euh, plusieurs fois, enfin, oui. dans les synoptiques, oui, en fait, oui. hein, euh, oui, oui. dans oui. tous les synoptiques. Oui. C'est quand même un peu dur. Oui. C'est une parole euh, que, que, que Jésus… Euh, vous savez, c'est cette histoire où on lui dit ta, « ta mère et tes, tes frères sont là ». Ils attendent dehors. Ils attendent
2: dehors et, attendent
1: voilà, dehors, euh, et, 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 et il dit « qui sont et, ma mère ?» qui sont mes frères.
2: Et il regarde et il montre et il dit… Alors, il y a deux traductions. « Celui qui fait la volonté de mon père oui. » ou « celui qui écoute ma parole » la met en pratique. Voilà. Ouais. Et, et donc, ce cheminement dans, dans, les, dans les évangiles, pour, y, y a, à mon avis, là, il y a un basculement dans l'annonce dans de la Bonne Nouvelle, c'est ce chemin de fraternité, parce que, après il répond, est ma, il est ma mère, ma sœur, mon père, bon, enfin, ça finit par ma mère, et, et donc, on devient, nous, chrétiens, celui qui suit la Bonne Nouvelle, on devient frère Père, mère de Jésus. Oui. Et, et, et c'est ça, c'est ouais, le basculement. C'est-à-dire que la bonne nouvelle en nous nous fait devenir frère, sœur, mère de Jésus. Donc y, là, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous devenons enfants de Dieu par l par, grâce à ce mystère du salut, euh, de, de, de l'incarnation, du Christ mort et ressuscité et de, du don de l'Esprit-Saint qui nous permet de, 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 de saisir la parole de Dieu et d'accomplir. De, de, de Parce que euh, moi, je, je suis toujours dubitative en me disant « Quelle est la volonté de Dieu ?» enfin, Ça peut être aussi une autre émission provocatrice. – Ah oui, ça, ça c'est… – <rire> je, je ne connais pas la volonté de Dieu. Enfin, ouais, je... ouais. Non, j'essaie d'adhérer à sa parole qui prend chair, à laquelle je, enfin, je mets en pratique… Ce que je peux comprendre de la parole, mais pas moi toute seule, c'est justement en communauté, en église, dans le monde dans lequel je suis, grâce à voilà, mes frères, mon père, ma mère, cette parenté dans la filiation et dans le salut, dans la foi. Mmh. Il me semble que cette bascule-là, elle est heureuse quand on... et elle est peu connue, mmh. il me semble. –
0: je pense que, peut-être on peut rajouter un peu, oui. euh, on est encore dans des sociétés très euh, structurées par le clan familial. Oui. Et de dire que l'appartenance, à partir du moment où le Christ se donne euh, à reconnaître comme ressuscité, ça éclate. Ça, ce n'est plus cette appartenance par... Euh, par une naissance, par une langue, par une culture, par une pratique religieuse qui donne la qualité relationnelle, mmh. mais c'est cette écoute et la mise en pratique de la parole. Donc c'est une manière de dire, la main mise. dans aucun cas, mmh. ne peut constituer euh, un identifiant oui. pour la trajectoire que Dieu a prévue. Mmh. Et j'aimerais bien rajouter un, quelque chose qui... Mais les chrétiens sur ce point-là dans une extraordinaire nouveauté. Ça n'existe pas dans d'autres religions. Mmh. On, on devient membre d'une religion par naissance oui. et pas par pas choix. Par choix, ouais. mmh. c'est vraiment les chrétiens qui pour mmh. la première fois ont cette idée et qui font que Excellent. nous les non-juifs, mmh. nous avons notre part entièrement avec les autres. Et donc, du coup, cette psychologisation, il est un peu dur avec sa mère. Oui. Je trouve que c'est vraiment euh, ne pas voir la belle pointe de libération que ça donne. Mm -hmm. euh, et les, les pères de l'Église le disent très, très vite et très tôt, on n'est pas chrétien par naître, mais on le devient mm -hmm. par adhésion à la grâce reçue. Que Pardon. Simplement rajouter, c'est que je euh, voilà,
2: euh, ça rejoint cette, cette autre Marie, Marie Madeleine, cette fraternité quand à la résurrection, il va lui dire, va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est le seul endroit, mmh. si je ne me trompe pas, où Jésus dit mes frères. Mmh. Et c'est quand à la résurrection, premier, la, la première parole. Bon, et, et donc je me dis, voilà, la fraternité, elle naît là. Et elle, elle va revenir avec l'écriture de, de, en arrière, en partant de la résurrection. Donc voilà la fraternité. Elle vient, là, mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Et c'est Marie-Madeleine, voilà, les deux maris, euh, qui, qui finalement marchent ensemble pour nous conduire sur ce chemin de la vraie foi, enfin, la, la foi au Dieu qui nous aime, qui s'est incarné, qui nous sauve, et qui nous dit, ben, veux-tu, viens et vois – Effectivement, adhésion et choix libre. Quand on voit le chemin que font certaines personnes pour demander le baptême, par ben, adhésion, ben, on est, quand on est né dans une famille chrétienne, on peut dire, ben, nous, ça ne nous a rien… Enfin, on l'a reçu, mmh. mais non, après, on le choisit. On, effectivement, chaque, chaque jour est un jour nouveau, un choix nouveau, une réponse nouvelle euh, à cette fraternité que le Christ nous donne. –
1: Et justement, est-ce que ça ne serait pas aussi une sorte de pierre, là aussi je suis un peu provocateur, une pierre dans notre jardin à nos autres chrétiens euh, Comme vous dites, on se dit très souvent « frère de Jésus », etc. On se dit de la famille de Jésus, et Jésus il nous dit « attention, vous n'êtes peut-être pas propriétaire euh, <rire> euh, c'est nous maintenant la famille de Jésus, <rire> voilà, et, et on, en voilà. est, on en est le propriétaire, évidemment. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dire… « Ne me mettez pas la main dessus
0: ». Je trouve que c'est très bien formulé parce que je pense à toutes les personnes qui, pour des questions de leur environnement culturel, ne peuvent pas demander une adhésion voilà. à l'Église. Mm -hmm. Mais mettent en pratique mm -hmm. la, la grâce reçue. Ils sont frères et sœurs frère de Jésus. Jésus se reconnaît en eux. Il y a plusieurs passages dans, les, dans la Bible qui nous permettent de dire « c'est pas parce que... » On fréquente une église, une liturgie, un temple. La première chose, c'est recevoir mmh. pour
2: aller vers les autres et mettre en pratique ce qu'on a compris. Mmh. » mmh. Je pense à l'Eunuque, là, oui. où il est rejoint avec la parole et l'Esprit, oui. et il dit, ben, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?– C'est ça, oui. et, et je crois qu'aujourd'hui, le, le Christ n'appartient pas à l'Église, c'est quand même l'Église qui est le corps du Christ. – C'est l'Église bon, qui appartient au Christ, et pas le contraire. – Et pas le contraire, et, et c'est <rire> non, mais, non, mais, sûr, hein, c'est sûr que, voilà, on, on a à aller aux périphéries, à annoncer, à vivre, il dit, allez, allez, partez, allez-y, maintenant mm. c'est fait mm. Mais pas gardez-moi. Marie à la croix. Alors, moi, j'ai été très frappé de voir que dans.
1: Il y a beaucoup d'artistes, de... pas du tout chrétiens, qui reprennent. Alors, souvent, c'est la piéta de Michel-Ange, euh, qui reprennent cette image. Euh, et là, je trouve ça magnifique parce qu'on a l'impression que Marie, c'est vraiment la figure de, euh, qui assume toute la souffrance. Mmh. Est-ce qu'on a le droit de, de, là aussi, alors là, je, je, peut-être que je psychologise peut-être pas trop, <rire> mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt aussi à valoriser cette, cette image-là, un peu au détriment de toutes ces images qu'on a patiemment essayé de déconstruire dans cette émission
0: j'ai envie de raconter quelque chose qui m'a beaucoup frappé au cours de cette année, en lien avec la guerre en Ukraine. Il y avait une photo qui circulait où on voyait une femme âgée avec un visage de détresse horrible, parce qu'elle a dû voir mourir les siens et être se sentir totalement abandonnée et, et dans une souffrance. Euh, voilà, il y a des, parfois des larmes euh, sereines, mais, mais là, ce n'était vraiment pas euh, un, un visage déchiré par un cri. Et elle était montrée de face et envoyait de profil une jeune femme, genre 25 ans, euh, en uniforme de soldat, donc une jeune soldate mmh. euh, ukrainienne qui la prenait dans les bras. Mmh. et pour moi ça c'est une icône de Marie mmh.
2: et c'est sûr que moi j'ai deux expériences comme ça, j'étais kinésithérapeute avant dans un hôpital d'enfants et c'est sûr que euh, de voir des mères euh, porter leur enfant malade, mourant euh, m'a déchirée mmh. et, et, et j'ai cherché hein, une, voilà, dans ma foi euh, une raison Bon, bien sûr, la mort de l'innocent, etc. Et Ce n'est pas possible. Mais, mais de voir, voilà, de, de pouvoir être là. Euh, présente, comme euh, dans ses chambres d'hôpital, dans ses... Voilà. Euh, euh, c'est la croix qui traverse, enfin, la non. croix lumineuse, victorieuse, qui a été le sens, voilà, de, de, qui, a, qui a donné pas sens à la souffrance, mais sens à être là. Oui. Et c'est ce stabat mater. Oui. Ce stabat mater, c'est-à-dire que devant la, la, la souffrance de l'innocent, euh, être là. Et être là, non pas, euh, voilà, debout. Mmh. Et je crois que c'est vraiment cette, euh, cette réalité profondément humaine, enracinée dans l'humanité, que j'ai retrouvée quand j'étais au GMJ à Cologne, et dans cette célébration de la croix, où il y avait donc euh, tous les jeunes, il y a la grande célébration de la croix, et, et les jeunes peuvent venir vénérer la croix. Et j'étais là pendant trois heures. Voilà. <rire> et, et vraiment, et, et de, voir, de voir ces jeunes manifester comme voilà, leur souffrance, leur espérance au pied de la croix. Euh, bon, je... je... C'est bouleversant mmh. et ça, ça laisse voilà ça laisse une, ça ouvre une brèche et cette brèche d'espérance et en même temps d'une présence dans, dans la prière de Je vous salue Marie prie pour nous maintenant mmh. et à l'heure de notre mort voilà et je pense que toute l'angoisse elle est elle est ce, cet inconnu de la mort la souffrance, elle est... il y a des gens qui arrivent à porter la souffrance, mais, mais pas la mort. Où, il y a des gens... et où on peut porter, on se dit, bon, la mort, c'est là, mais la souffrance, non. Et... et Marie, elle est là, stabat mater. Mmh. Là. La présence. Présence. Ouais. Une présence qui, qui... qui n'a qui pas besoin de mots, ouais. finalement. Et... et devant la, la souffrance, en présence de gens qui souffrent, c'est simplement de tenir une main, être là. Je... Voilà, moi, c'est ce que Marie m'apprend. Mmh. Ce tabattement, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots devant tant de souffrances dans le monde. – Oui, c'est ça.
1: Et le but n'est pas de l'excuser ou de dire voilà. qu'elle est rédemptrice ?– Non, ou de non, non c'est
2: là. Une présence vraiment… Euh, pris, on est pris aux entrailles. Mm. On est pris aux entrailles. Et ça change tout, ça bouleverse une fille. Et, et tu tu dis là, et ça. ça prend aux
0: entrailles. Euh, oui et non, hein, parce que… Euh, enfin, après, parce que la fuite devant oui. la souffrance… Oui. Oui. Euh, de, de vou vouloir euh, ne pas prendre oui. en compte un monde en souffrance. C'est tellement notre société oui. actuellement. Oui. Euh, la souffrance et la mort euh, font fuir oui. la plupart, parce qu'on ne peut plus rien vendre. Oui.
1: C'est malheureusement Voilà, c'est ça. Et, et donc, du coup,
0: oui. se laisser inviter oui. à rester, oui. rester devant la croix, avec ceux qui souffrent, de, de souffrir soi-même mm -hmm. et sans s'isoler, mm -hmm. sans penser que du coup on, on ne peut pas être frère et sœur parce qu'on n'est pas fort. Hein. Mm -hmm. De former aussi la communauté de, en chemin qui sont euh, des hommes des femmes euh, en souffrance mm -hmm. parce que notre, euh, notre espérance va plus
2: loin que ce que nous avons actuellement à, à vivre. C'est le vrai sens de la compassion c'est-à-dire cette, cette souffrance avec, mais qui n'est pas euh, euh, dire anéantie, comme dit Saint-Paul, voilà. mmh. on, est, on est vraiment écrasé et on tient bon, parce qu'effectivement, on ne montre pas toute la souffrance, enfin, c'est un peu le, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on nous montre tout à, à l'instant T toutes les catastrophes du monde, mais comme si c'était un peu, ben vous en êtes protégé, et, 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 et ça c'est dangereux. Parce que ce n'est pas de voir la souffrance, le mal, qui, qui, nous, qui nous fait en prendre part, mmh. -à -dire, et qui nous fait être là. Le mystère, Dieu s'est fait homme, mmh. il est mmh. descendu jusqu'aux enfers, il a vaincu la mort. Et, et je pense que nous sommes. Voilà, il nous dit ben Toi, vas-y, tiens bon.
1: Mmh. Dans, la grâce, ça coûte. La
2: grâce,
0: mmh. oui. Est-ce que j'ai le temps de raconter encore une minute Juste non,
1: le de... temps. Si Oui, oui, non, parce qu'il nous reste une minute. Oui. Non, et non, alors, donc, non, 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 non essayé, mais c est c est absolument ça. pas. Non, 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 euh, racontez, parce que oui. on, on, en fait, soyons clairs, il nous manque la Pentecôte, donc oui. on fera peut-être une autre émission oui, bah, hein, volontiers. Euh, sur, la, sur la Pentecôte, <rire> avec grand plaisir. Euh, mais, euh, voilà, une, on n'a pas une, le temps, donc de... voilà. terminé euh, par...
0: Euh... C'est un pasteur qui habite à Kersonne mm -hmm. et qui a refuser de quitter euh, les lieux où les gens souffrent. Oui. Et on lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il te faut qu est, Comment est-ce qu'on peut t'aider Il a dit, avec moi, il faut que nous retrouvions tous ensemble le sens de l'action de grâce. Parce que dans cette horreur ici, Dieu n'est pas absent. Et la croix du Christ est notre souffrance euh, et notre, notre salut. Et si nous restons, c'est parce que nous sommes capables de rendre grâce à Dieu pour le chemin qu'il nous offre. Après, vous nous donnez ce que vous voulez, mais nous ne dépendons pas de votre générosité, nous dépendons de notre foi au Christ. Avec nous, rendre grâce.
1: Eh bien, merci de, cette, de cette, cette évocation, parce que, justement, vous montrez que Marie, ce n'est pas un modèle uniquement pour les femmes, c'est aussi un modèle pour les hommes. <rire> c'est tout à fait ce par quoi il faut oui. conclure, c'est un modèle pour tous les chrétiens. Merci infiniment de cette magnifique émission. Merci, quant à vous, de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.